0: 性善论、名人论在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目。
1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人亚青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请主讲嘉宾王自超老师带领我们去学习孟子。王老师，你好，欢迎您
0: 。亚青老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们接着来学习《梁惠王章句下》的内容。孟子谓其宣王曰。王之臣有托其妻子于其友，而知楚有者，必其反也，则动累其妻子，则如之何？王曰：弃之。曰：士师不能治士，则如之何？王曰：已知。曰：四境之内不治，则如之何？王故左右。而言他，这段好像看来他们两个又说话不太投机呀、啊，王老师
0: 。是，我们很多人是不愿意面对真相。嗯，这是非常让人感到无语的一个事情。呃，齐宣王呢，这个人，你说他礼贤下士也好，你你说他爱学习也好。呃，总之呢，这个人是每天都和读书人们在一起。他不仅仅是和孟子在一起，他办了著名的稷下学宫，有很多人是有奇思妙想的。你比如说像周衍这样子的人，啊，就是谈论纯哲学的问题，谈论纯宇宙观的问题，他也把他给供养起来。当时有法家、兵家。当然，墨家他是不被供养的，呃，不是说齐宣王不给他们一份礼遇，墨家是看不起被别人供养。在稷下学宫当中哈、啊，呃，每一个学者，就是他都可以带着一群人，而且呢，当然他是要学术领袖，有一定影响力的学者。你像孟子，齐宣王不是供养孟子一个人。孟子一出门是几十辆车在后边跟着，几百人跟着他，这几百人都是他的学生，呃，所以呢，给孟子一个大夫的这样一个待遇。很多学者呢都是给一个大夫的待遇，而且给他开牙建府，盖起很大的官邸，而且这些学者和各级官员在一起见面的时候，就是齐国的所有的官员都要对他们毕恭毕敬。这是齐宣王的一个贡献，他提供了一个平台，促进了学术的繁荣。但是呢，齐宣王因为听大家伙的议论特别杂，自己呢又没有一个坚定的信仰，就是你像孟子，他是属于有信仰者。而齐宣王 呢， 他属于一个功利主义 者， 他总想急功近 利， 就是你说的那些东 西， 好听是好 听， 这个逻辑上也能自 洽， 但是 呢， 实现起来周期太 长， 这是齐宣王他心里边比较担忧的。还有一个 呢， 就是他的巨大的财富和权 势， 然后呢就阻碍了齐宣王。去真正按一个儒者的标准去做事，因为做一个儒者是一个特别艰苦的事情。他要把生物属性、生命当中很多让人感觉到快乐的事情、让人感觉到刺激的事情，要把它给扔到一边去，要做一个真正能够格物致知、诚意正行，修身齐家、治国平天下的人。你像孟子可以做到，不见得齐宣王可以做到。王老师，嗯，这
1: 个时候我觉得齐宣王是不是还没有准备好去听孟子说的的这些道理？嗯，有些学生没有准备好，老师说早了，可能效果不太好。
0: 就是他很有主见，嗯，他只是想和你聊聊天然后和你进行一个思想上的碰撞。有时候啊，和有思想的人在一起聊天能够达到思想按摩的作用，哎、呃、呀，就很舒服。实际上，我并不按你说的去做。他每天见大哲学家这个齐宣王，所以呢，就
1: 说明他有向学之心的，还是啊
0: ？这个学习，所以这里边就要提到一个学习的规划。有很多人每天学很多东西，最终一事无成。是啊，我们一直说自古以来哈。中国人发现一个现象，就是说有一些人他确实博学，确实多才，但是呢，没有什么拿手的东西出来，就是说他好像一个箩筐，筐里头什么水果都有啊，有橘子，有香蕉，有苹果，甚至他还有土豆、红薯，他要什么有什么，但是呢，你不知道他这一筐。这里边为什么这么放？就是杂乱无章，没有形成一个系统的东西出来。齐宣王应该属于这一类的人，他自己又不是个学者，他是样样精通，声色犬马。你从哪方面说，这个人在中国历史上也都算一个奇葩了。但是呢，啊、呃，他也和很多哲学家在一起聊天，他听不进去话去。如果说他只是做这么一个，反正我就这一辈子我该享受的都享受了，我就这么规划我的人生，这也是可以的。但是作为一个做学问的人，你如果东一榔头西一棒槌，你什么也往进接包并蓄，但是不能完全的消化吸收，完全进行系统整理，没有一个主线的话，这一辈子对于一个做学问的人来说，这是一个悲哀。所以我们说做学问，对还是要专呢。嗯，对，他得要有个主线，然后要有规划。真正的名垂青史的，你像我们这么说，如果放在历史当中考量，齐宣王的名气，或者他对整个历史所做出的贡献，和孟子相比，那就是一个天上一个地下。如果在只放在他们生活的这，我们说这八十年吧，在这个八十年的历史当中，齐宣王的名气要比孟子大多了，所以这是一个、就
1: 是、说我们这个看的眼光和这个时间长度不一样，他放在当时的坐标轴上，可能孟子就是个失败者，但是说从现在再来看，孟子的这个这他就是人生的成功者了，因为他的思想。对呃，留在了史册上，让我们后人还在学
0: 。对，你比如说，我和您在这儿谈论齐宣王，但是呢，我相信哈，如果在中国我们做一个统计的话，真正知道齐宣王的人，像我刚才这样和您这么谈齐宣王的人，可能不是很多。如果齐宣王他的，就是我们说。叫声明，或者说我们叫他的，就是人们对他的了解度，有的时候还真不如南国先生。南国先生给了齐宣王以知名度，呃，我们大家都知道，个滥竽充数的这么一个人。嗯、呃，这齐宣王就属于这种人，他就是你只要你说你有本事，你就来，反正我家也有钱，啊、呃，我我们就养着你，他不需要你提供。更多的东西，就是他以一种开放的这种心态，在供养着自认为有一技之长的人。你像南郭先生这样的人，他就能够去齐宣王这儿去。嗯、当然，我们说这个“滥竽充数”这个成语，它到底这个典故到底是不是史实？但是至少编故事的人把这个南郭先生和齐宣王。往一块儿去链接，就证明齐宣王就是这么一个人。我们说哈，做学问呢，它有一个主线叫经史子集，你必须要首先把根儿扎下去。我们也有一个教育思想体系，叫根深叶茂教育思想体系，就是一棵树要成为栋梁之材的树，呃，和一堆木头。它不一样。这棵树虽然只有一棵，那堆木头有一堆，但是那堆木头是没有生命的，它不能长出两堆木头来。但是这棵树有可能成为一片森林，所以必须先把根儿扎下去，这叫根深。然后还要有叶茂，就是每一片叶子必须接受最现代化前沿的。阳光的照射，就是它完成光合作用是当下完成的最现代化的产业，而且这个叶子完成光合作用以后，会反过来对根的成长造成影响。根呢往下扎的时候呢，也会源源不断的从土壤当中吸取营养，呃，提供给叶子，这就形成了一个我们说教育的育。育本身是一种生命成长现象。现在很多人把教育呢，就当作是往杯子里头注水，或者往一个空瓶子里头注水。有一个著名的教育理念，说人生是什么？人生就是个空瓶子，你往里边装什么，它就有什么。我一直很反对这种教育理念。人生不是个空瓶子，因为这个空瓶子没有生命。一个瓶子，它不会长成一个大瓶子，它不会繁衍出一堆瓶子来，它只是一个空瓶子。我们说人生应该是什么？应该是能够自主吸收、新陈代谢，能够把吸收到的东西、装进来的东西消化，呃，然后呢，呃，取其精华，去其糟粕的。这样一个有机生命体，而这个生命体它本身是有一个内在的统合性的东西。我们有的时候把这种东西称之为信仰啊。人有的时候他需要这个东西。我们如果说信仰这个高的话，至少说他要有一种信念，他要把所有的杂七杂八的东西融合成。我生命需要的东西，或者是表现为我自己这种生命，比如说你像一棵松树，它砸下去这个根儿以后，能够保证住它在这棵这棵树干上长不出杨树叶来，长不出柳树叶来。但是一个箩筐里头，你什么都可以往进装，所以这个箩筐它没有生命，而这棵松树有生命。我们教育孩子的时候，就需要把。呃，我们孩子的，把孩子生命当中那个信念性的东西，要把它唤醒，就是把他的真生命唤醒。我们一直说的这个就是那
1: 个东西，是不是打个比方的话，就好比种子一样？对，得有个种子种进去，种进去以后它能扎根
0: 。对，儒家把这个种子，嗯、您刚才说的非常的贴切。儒家呢，呃，嗯、没有用种子这个词，他用人嗯，对，哎，仁就是的仁，仁爱的仁、嗯，瓜子仁，花生仁，对、呃，这个人就是种子。孟子是有这个仁的,的，他的思想叫仁政，对，而、嗯、对齐宣王呢，骨子里头他是一个成功，呃，主义者，或者我们今天有很多学问叫成功学，他是以物质财富的积聚、名声的呃声名鹊起。还有呢，利益的霸占，作为他的主轴里边，他没有那个核心的思想。如果要说，就是我们对于现在教育体系当中要做一个比喻的话，齐宣王就属于他认为人生就是个空瓶子，装什么就有什么，所以他把所有的该装的都装进来了。而孟子呢，他
1: 好像是个杂家啊、哦，有点那个感觉，什么都喜欢，
0: 什么都有点。但是、嗯、他什么都不是非常的精通，所以孟子希望接下来
1: 我们今天这一段他们之间讲的是什么呢
0: ？孟子希望给齐宣王的心中种入到这个种子，您刚才说的种子这个人、啊、所以孟子打个比方、嗯、说，因为齐宣王对孟子很客气，但这并不能使孟子放弃他的政治原则。孟子。有政治原则，而齐宣王呢没有原则、嗯。这次孟子他用他惯用的步步深入的手法，先问宣王说：“所以假如哈、嗯，你有一个臣名，他把妻子和儿女托付给朋友照顾，自己呢到楚国去游说去了、嗯。可是等他回来的时候，妻儿老小都处在一种饥寒交迫当中，你说他该怎么办呢？”啊，明显不过，这样的朋友只能是绝交，对吧？<笑>所以呢
1: ，对王爷气质
0: ，王爷气质。孟子他又接着我们说：“就是、说对，如果有一个监狱管理员，嗯、他管不好他的下级，嗯，那怎么办？事实呢，就是呃，监狱管理员，或者我们说，他也包括这个事实，类似于今天的地方法院。”检察院和监狱，还有就是司法部门和公安部门，他是合起来叫事实，不像我们今天分的这么清楚。他管不好他的下级，该怎么办？你说是该怎么办？撤了他职呗。齐宣王不假思索，对吧？
1: 嗯
0: 、然后齐宣王就万万没想到，他的正确回答。相当于是一种引火烧身，因为孟子接着就问：假如这个国家没有治理好，又该怎么办呢？这个问题是不能问的，对吧？国家没有治理好，该怎么办？嗯，哎呦，这话就这就是要追究责任了，尖
1: 锐，直接问到他自身的问题上了。
0: 对，齐宣王不能说是就是大家伙起来把我推翻，对吧？
1: 嗯
0: ，然后他顾左右而言他。左顾右盼，把话茬儿支开。哦，今天这个天气挺好啊，<笑>昨天下雨，今天不下了。<笑>不了<笑>他不回答问题，哦、<笑>他不说这个话了，就是挺有意思
1: 。这段对话
0: <笑>是，嗯
1: 。好像我们生活中谈话也是这样啊。您不是上次给我们举例子说跟学生之间的对话，有的时候学生问的问题，呃，他一再问您去过哪哪哪，去过哪哪哪,哪没有？然后您当时也是好像看着最初的时候是有点顾左右言他，但是您这个顾左右言他是有您的考量的，有您的考虑
0: 。对，嗯，就是说我们要把提问者对于学生来说，我们这个。节目叫《孟子中的教育智 慧》， 我们在和学生在教育的过程当 中， 当学生问的问题支离破 碎， 就是他不在道上的时 候， 我们得把他带到道上 来， 因为我们是个传道 者， 就是让他顺着
1: 他的话去走
0: 了。对， 不能顺着他的话去走。但是我们发现他有一些某一些毛病、某一些缺点的时 候， 我们得直接去击中他。外边的那个非常厚的壳，让它真正开始找到这种种子的状态。您刚才说的种子，有个非常有意思的现象啊，就是种核桃的时候，就是核桃树大家都知道哈，核桃大家也都吃过。要种核桃的时候，是需要把那个核桃的那个尖儿拿锤子敲一下，稍微开裂一点点然后才把这个核桃给埋在土里头，因为那个外边这个壳如果太厚的话，里边那个人没办法成长，有可能就给捂死，对，捂死在里边了。所以呢，需要拿锤子轻轻的敲一下那个尖儿，一敲这个尖儿呢，整个核桃的这个壳多少会有点破裂，然后有助于里边的那个人儿把它给冲破这个。厚重的壳，然后这棵核桃树，核桃就有了生命，就真正成为一棵核桃树。但是呢，你还不能敲得太碎，一下敲碎了以后，那个核桃仁只能做食物了，它就不能够再。只能把它吃了。只只能把它吃了。作
1: 为这个种子让不能，让它长树是长不出来了
0: 对。对，我们也有一个说法，就是鸡蛋从外边破碎，嗯、它就是个食物。从内在，呃，生发，它就是一个生命。如何唤醒一个人内在的这个道德理性生命，这是一个技术活儿，这也是一个艺术。所以，是孟子在这儿就是千方百计让齐宣王看到自己内在的那个柔韧性的这个人性种子。王顾左右而言、嗯、他，这儿呢也能够感觉到齐宣王的一种羞愧，有些东西不能碰、嗯。人，特别是对于孩子来说、哦，呃，他拒绝接受真实，他就愿意在虚假当中生活。嗯、当你把真实，嗯、呃，展现给他看的时候，他自己很难接受，所以他才会逃避。去回答问题，当然齐宣王可以的，他逃避那是他不准备成长，那我们也没有办法，他是王，呃，你又不能杀了他，他有杀你的权利，但是我们对孩子来说，在这儿还需要乘胜追击，不要回避问题，照直回答，嗯，对吧？嗯嗯，哎，就是碰上。听您
1: 这么讲，我觉得好像那个内在生命的唤醒，嗯、道德理性生命的呃唤醒，其实是需要他本身内在有这个意愿。对，因为最终长出来那个力量是来自他自己的。对。那我们外力只可能是千方百计的去想办法去诱、去引诱，不是说就是去唤醒他去做一些外围的工作、嗯。就像孟子跟齐宣王不断的一段一段
0: ,一段的对话，就是想千方百计您刚才说的引诱。也是一种教育方法，叫循循善诱、哦。嗯，不是、哦、很多人认为引诱这是一个好像是贬义词。啊嗯、作为老师循循善诱、嗯，这是一个褒义词、嗯。孔子就是这种能够循循善,善诱的人,、嗯寻寻善善诱的人嗯，孟子也是。所以我们说、嗯，呃，如果这个节目有老师们愿意听的话，我建议很多老师好好的把孟子读一遍，嗯、他就知道、嗯，因为孟子面对的这几个学生。都是比较调皮捣蛋的，挺聪明<笑><笑>但是呢，<笑>是的，是这样、呃。对，看起来好学，实际上属于一种假好学，像齐宣王这种人就是
1: 。那这里就是孟子启发齐宣王的过程，我觉得就有点像您刚才说的，核桃仁想要把它当做种子来使的时候，得在那个尖上砸一个小口。对，其他地方也稍微有点松动了。也就是说呢，我们在教育孩子的过程中，可能也得把住孩子的那个脉
0: ，对，
1: 啊、稍微的给他开一点口，他的心开了，然后稍微松一点的时候，哎，那个时候他内在的力量容易长出来，是吧
0: ？对外在这个壳，类似于我们的生物属性生命、嗯；内在的那个人类似于我们的道德理性的生命。嗯，是这样,是
1: 这样的。嗯嗯，那好，那我们今天这个时间也差不多了，王老师
0: 。哎，是这样。嗯，啊、嗯、啊
1: 、呃，那我们今天对于《孟子章句》的学习呢，就学了这么一段就是孟子呃问齐宣王：王之臣有托其妻子于其友而之楚游者，必其反也，则动累其妻子，则如之何？王曰：弃之。曰：世师不能治世，则如之何？王曰：“已之。”曰：“四境之内不治，则如之何？”王顾左右而言他。到了这以后，其实已经把齐宣王逼到了一定的境地。也就是说，我们在跟孩子对话的时候，有的时候也得，呃，就是一步一步的让他去直面自己的真实问题了。那我们这期中华文化大讲堂对于孟子的学习就告一段落了。主持人雅青，感谢大家的收听，感谢王老师的
0: 讲解，谢谢王老师，谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下期节目再会
0: ，再会
1: 。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信。这样呢，就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。